0: Agência Tambor e Rede Abraço de rádios comunitárias apresentam, apresentam, apresentam. Jornal, Tambor. Jornal Tambor Jornal Tambor comunicação livre, popular e comunitária está no ar Jornal Tambor Jornal, Jornal, Tambor. Jornal Tambor Olá Olá 22 de julho 22 de julho de dois Estamos chegando, eu sou Araújo, agora o jornal Tambor. Vou apresentar o programa personalmente. De... A apresentadora a gente, Flávia Regina teve que afastar do programa hoje, então problemas particulares, nada grave. Estamos aqui para fazer o tambor rufado. Fazer. fazer o tambor rufado? Dedo de prosa. Dedo de prosa. De... 22 de julho de 2020, nós vamos conversar com a jornalista, com formação, preocupada com questões raciais desde os 18 anos de idade, ainda bem jovem, descobriu negra, ela é fundadora do site Negre, Larissa Carvalho. O tema central da nossa prosa virtual de hoje é a descoberta da negritude, jornalismo, site Negre. A Larissa Carvalho está entrando conosco. Olá, Larissa, seja bem-vinda.
1: Olá. Bem-vinda à Rádio bom dia. Bom dia, bom dia, obrigada.
0: Tudo bem? A gente vai conversar com você logo depois de ter publicado essa, essa notícia sobre a forma de distribuição proporcional do fundo eleitoral para candidaturas negras. O é importante é que a iniciativa seja cada vez mais valorizada e cada vez mais é, motivada e fortalecida. É claro isso. Eu vou a, a conversa com você tendo um pouco aqui no site né, para a gente situar a nossa audiência. E, o, o site Migre é um projeto que surgiu pelo trabalho de confusão do Abdias Nascimento, Publicação isso. e Igualdade Racial, promovido pelos pelo jornalistas Ceará, CINJ, em 2018. É, o projeto, fundado de jornalista de Marisa Carvalho e Sara Souza não tomou grandes proporções naquela época, né, Marisa? mas ficou guardado hum. para chegar o momento da luta anti-racista. Em Sim. 2020, o debate racial foi identificado ao redor do mundo e houve protestos nas ruas devido à competência relacionados à população presa no contexto da pandemia. Então, Marissa, chegou o momento aí e acionar novamente aquilo que começou lá em 90, 90, 90, 90, implantada, né? Tudo da época do que o seu tempo do nascimento. Eu poderia, é em conversa, fazer um relato sobre esse intervalo, né, de 2020, a 2020, como construiu e se revitalizou com isso aqui. Bom dia.
1: Bom dia. Bom dia a todos. É, mais uma vez, obrigado pelo convite. Então, é... Eu fiz o curso, né, e aí eu fiquei para terminar a faculdade e foi muito corrido porque eu trabalhava em dois estágios, e aí veio o TCC e tudo, é, no caso, o ano passado, 2019, né, e aí quando a gente acabou a faculdade, eu viajei para a África, fui para a África do Sul, passei três meses lá no início desse ano e aí é, o Negre era um, um projeto para 2020 mesmo, de fato, né, agora que eu me graduei. E teve a pandemia e aí eu tive que voltar para o Brasil, voltei e comecei a trabalhar para organizar esse projeto, né? É, o negre, inicialmente, ali ia ser uma mídia negra cearense, né? Já que ele nasceu aqui, né? Com, com pessoas aqui do Ceará. Mas eu vi a necessidade da gente expandir isso para ser uma mídia negra nordestina, sabe? Porque... É... A gente tem o Mundo Negro e o Alma Preta, né? São duas referências na mídia na mídia negra no Brasil, né? Dois veículos importantes, só que eles são de São Paulo, né? São do Sudeste. E aí é, a gente vê essa necessidade de uma mídia negra nordestina, porque a gente queria representatividade, né? A gente tem o movimento do Black Twitter, né? Da galera que, que é dessa que discute questão racial no Twitter mas em geral quem mais tem visibilidade é o pessoal do sudeste, né? E aí a gente viu essa necessidade desse movimento no Twitter e aí eu quis trazer esse movimento para dentro do negre, né? Que o negre ele expandisse e que a gente pudesse é, falar de nordeste, né? Não só falar de Ceará, né? Que a gente pudesse falar dos outros oito estados do nordeste, né? Que além do Ceará tem mais oito. É muita coisa, são muitas pessoas, né? É muita cultura, muita riqueza. Então, o negre, ele se tornou a mídia nordestina, né? Por conta dessa questão, da gente perceber que a gente precisava é, ter mais visibilidade, a gente precisava promover mais visibilidade para os nordestinos, para os pretos que são nordestinos, né? É, e aí é uma outra questão também, porque a região norte é mais ainda invisibilizada, né? A região norte do nosso Brasil e já, já tenho recebido convites também de pessoas lá do, do, da região norte que querem fazer parceria, e, e eu fico muito feliz assim, com isso. Então, nesse processo de organizar né para lançar o Negre, a gente escolheu a data 18 de julho, né no dia do aniversário do Nelson Mandela, sábado passado, é, eu sentei com várias pessoas né para poder organizar o conteúdo inicial desse, desse site que ia ser lançado, e aí é, fui, fui buscando no Twitter encontrar jornalistas negros de outros estados que até então eu não conhecia, né, e fiquei muito feliz porque eu nunca conheci tanto jornalista negro na minha vida, né, e conheci essas pessoas do Nordeste que que chegaram, estão abraçando o projeto e resolveram fazer parte do conteúdo inicial e estão comigo né? nesse pós-lançamento do Negre. Então... Os
0: principais temas que vocês abordam, imagino que tem uma variedade, devido à complexidade que é ser negro no Brasil, ser negro jovem principalmente, eu penso que variedade de situações, de especificidades por região, né? Porque também a gente saudar é, essa iniciativa de fazer uma articulação no Nordeste, porque geralmente nós aqui ecoamos aquilo que acontece. É importante essa integração regional, por exemplo, a Daniela Luísa Luiz, que é da equipe da Tambor, aqui, se for bem honrado com o site, a iniciativa é de extrema importância. Sim. Daniela é uma jornalista negra jovem atuante em uma do um Pergunto: quais são os temas emergentes, você mais top, né? que, que mais nessa iniciativa?
1: Certo. É, então, eu queria pensar muito numa mídia completa e ampla, assim, que pudesse trazer benefício para os negros, né? Então, a gente dividiu várias editorias no site. A Black Nordeste, onde a gente quer retratar os estados do Nordeste, é uma delas, né? Mas também a gente trouxe uma, uma editoria que, que é a Covid-19, né? para poder mostrar projetos que estão apoiando a população negra. É... Eu quis pensar também, para além de falar de Nordeste, eu quis pensar em falar sobre África. Né, a África tem 54 países, então eu vi essa necessidade de criar uma editoria para África, chamada Atlântico, e aí a gente quer trazer também é, essas, é, essas reportagens, essas notícias sobre África na Atlântico. Vi a necessidade de criar Mundo, que seria uma editoria internacional, já que a gente tem uma cearense que está nos Estados Unidos, né, como nossa correspondente. E os Estados Unidos têm um contexto racial, né, e aí eu vi essa necessidade de falar de Estados Unidos, e de falar também de outros países que têm contexto racial, como Jamaica, Haiti, Inglaterra, Cuba, né, etc. Então, a necessidade de ter uma editoria internacional. É, a gente tem editoria voltada para a saúde, para a gente falar sobre bem-estar da população negra. A gente tem uma editoria voltada para falar só sobre ancestralidade, né, que, que, é, que, que elas estão englobadas na, na, na editoria Mães Saberes. A gente quer falar de ciência também, porque preto também faz ciência, né? É, a gente quer falar de arte, né? É, tem uma editoria voltada só para o cinema, que é o Tela Preta, né? Um nome que, que eu fui pensando e ia ser cinema preto, mas aí eu fui conversando com um professor da faculdade que falava sobre cinema na faculdade... E aí eu fui entendendo que é, cinema, cinema preto foi um movimento num contexto, num né, espaço de tempo e num espaço de, de, de tempo e espaço, né? E, então a gente decidiu é, colocar a tela preta, né? Para que a gente pudesse trazer essas produções feitas por pretos e para pretos. Né? É, a gente tem uma editoria é, chamada Escrita Negra, para a gente falar só sobre literatura. Né, e tem a Som de Preto que é para falar sobre música né. e na Editoria Mãe que a gente tem, traz as narrativas né eu vi também outras necessidades né, de trazer outros assuntos também dentro do Negre né. o Arquivo Negre é uma editoria é, que no caso quem está me, me ajudando bastante na editoria é um dos colunistas que é um historiador então a gente traz datas históricas né, é uma editoria nesse sentido mesmo de, de falar de acontecimentos históricos, né, de, de pessoas que, negras que são importantes na luta antirracista, então a gente quer trazer isso no Arquivo Negri. É, a Negril é uma editoria voltada para a infância, né, Negril é, um, é um, uma cidade na Jamaica, e na, é, no significado que eles colocaram na cidade nessa, né, nesse nome dessa cidade da Jamaica, é, é Black Little One, né, pequeno, pequeno Negro, né, e aí eu coloquei esse nome na, na editoria de infância, a gente tem a Percursos, né, que é uma editoria voltada para viagens e turismo, né, a gente quer incentivar as pessoas negras de que é possível viajar, né, mesmo sem ter tanta condição financeira, né, então é, eu pensei na Percursos, Perfil preto é para a gente falar de histórias de vida, né? Traçar perfil jornalístico de, de pessoas, né? De contar histórias de vida de pessoas anônimas e não anônimas. Né? A gente tem o Pretaça, que é para falar sobre mulheres, uma editoria voltada só para mulheres, mulheres negras. É, a Vozes é uma editoria de entrevista, né? E Radar Negro. É uma editoria voltada para a gente captar projetos, oportunidades e trazer isso para as pessoas, né? Trazer listas negras também. Ah, por exemplo, cinco escritoras negras de ficção científica, né? A gente traz essa listinha, na radar negro. É... Ontem a gente publicou a matéria. Ontem não, segunda-feira, a gente publicou a matéria que a Ambev está fazendo, está abriu vagas para universitários negros, né? Então a gente trouxe também. Na Radar Negro, a gente captou essa oportunidade a gente quer trazer no, no site, né? Então, é basicamente isso, assim, e com relação à a, a parte de opinião do site, a gente está tá contando com quatro colunistas, né? Nesse momento, que vão estar tá produzindo colunas né? Cada um tem sua área de estudo, né o Gabriel é historiador, o Paulo é psicólogo, a Isabel é antropóloga e a Ana Paula é socióloga. Então, é isso, assim, o Negre é... é essa multiplicidade, essa vontade de trazer muitos olhares, né, acerca da questão racial.
0: Deu para perceber aqui, que é muita coisa, né? E muito, muitos temas interessantes, temas, é, protagonismo da mulher negra, é, esse... como é que foi o processo de articulação para formar a equipe, né? Você falou que tem uma equipe de A gente que, que trabalha na Rádio Tambor, nós somos dois pessoas. a gente sabe tanto que é difícil que é... Difícil não é a palavra correta, assim, que é trabalhoso, e é gostoso, e é prazeroso a gente ter uma agência de comunicação. Tá, tá. Mas eu queria né, de saber contigo, como, é, como é que todas essas pessoas que Funciona a dinâmica, né? O dia a dia, o cotidiano, é como é que faz a produção? Quem, tá? quem vai em busca dos conteúdos, para as postagens, Como é que é a administração e a gestão do site da igreja?
1: Olha, é, eu estou como editora sozinha, né? Confesso que é um desafio novo para mim. É, e a ideia do Negre, eu quero que o Negre ele seja uma fonte de renda para jornalistas negros, né? Assim como eu, que me graduei e não, e não consegui emprego e aí a gente está enfrentando uma crise com né? uma pandemia, muita gente sendo demitida. Então a ideia é que seja uma mídia financiada, né? E com o tempo eu quero que essa equipe aumente, né? Principalmente a de editores, porque no momento eu estou sozinha. É, mas eu estou organizando é, as editorias, por exemplo, que, para que elas possam ter dias fixos, né? Então, não é todo dia que a gente vai falar de ciência, não é todo dia que a gente vai ter falar, trazer alguma, alguma produção do pretaço, né? Então, a ideia é colocar dias fixos, na verdade, eu já coloquei, né, dias fixos para essas editorias. E algumas outras editorias, elas terão postagens diariamente, porque, né? faz parte, né? Por exemplo, notícias, né? Mundo, covid, enfim. É, então, eu tô ainda nesse processo, assim, de planejar, né? De vou fazer mais reuniões com as pessoas que estão no projeto comigo, para que a gente possa planejar o mês de agosto, né? De forma bem satisfatória, né? E uma inspiração que eu tive, assim, para essa cultura de trabalho que eu quero criar para o Negre, é, foi uma experiência profissional que eu tive na África do Sul, né? E quando eu viajei para lá, eu consegui um estágio num jornal de lá. E eles têm um, um jeito diferente de se fazer jornalismo, né? Diferente, assim, do, é, do Brasil e da cidade que eu moro, né? Fortaleza, Ceará. É, tem uma cultura de trabalho diferente os editores eles encerravam o expediente seis horas da noite iam para casa né também não era um jornal diário era semanal então era realmente mais tranquilo então eu quero é, eu tô querendo trabalhar esse, essa cultura de trabalho trazer essa cultura de trabalho para o negre né para que é, no fim das contas não seja um, não seja abusivo né? não seja sobre, que, que, que me sobrecarregue etc mas é isso assim é, o projeto foi lançado e a gente está caminhando e está estudando né, formas de fazer com que esse projeto ele caminhe de uma forma da melhor forma possível para todo mundo né
0: é, Larissa como é que você avalia histórico a violência contra a juventude negra a é negro, de uma maneira geral e, é, a derrubada de monumentos né, a troca de monumentos em alguns países é de, monumentos que de diferença a autonomia e a liberdade e a afirmação do povo negro dados de trocar monumentos Ataques constantes em temática às memórias da luta do povo negro. Como você avalia esses episódios que sendo fora do Brasil, mas são. Essa violência contra a juventude negra, contra eles, ela é, ela é cotidiana no Brasil, ela é cotidiana em São Luís, ela é cotidiana em Fortaleza, ela é cotidiana no Ceará, mas aqui no Brasil não tem a mesma repercussão. É, esses diferentes níveis de repercussão
1: de violência Sim. contra a
0: vida.
1: Sim. É, primeiro que aconteceram muitos episódios horríveis esse ano, né? Então, para digerir isso, inicialmente foi difícil, assim, no sentido de, de que é difícil você ser uma pessoa negra porque não tem como ler uma notícia dessa e não ficar triste. Né, e não perceber violências que já aconteceram na sua vida ou com pessoas negras ao seu redor, com os seus. Né? É, então, assim eu vejo, eu vejo o negre como um espaço político né, de, de conscientização da população, da sociedade como um todo mesmo, assim, é, de um espaço político para a gente lutar contra isso, né, lutar com, contra o racismo, lutar contra a xenofobia, né, por sermos nordestinos. É, então, é, eu, o, o Negrê, ele foi gestado, pensado, assim, nesse sentido, de, de que ele possa ser uma ferramenta de luta mesmo, né? É, é algo que eu já trago na minha vida, né? Há um tempo, então, eu só queria poder amplificar isso, amplificar essas vozes, né? E... E, eu, e quero que o negre seja um espaço educativo, de educar pessoas brancas sobre o que é errado, sobre que elas estão sendo racistas, sobre o que é racismo, né? Então, é, é muito disso, assim, para mim, sabe? Eu vejo eu vejo como uma ferramenta política, né? É, de, de espaço político, né? De luta mesmo, para que a gente possa é, lutar pela causa antirracista, com a informação, né? Porque a informação é poder, né? Não deixa de ser.
0: Larissa, uma outra outro aspecto que me chamou a atenção aqui o site, mencionou, você disse que o objetivo é, é fazer um site entre o um propósito do gestar e que seja sustentável, que ele seja uma, uma forma que remunere mas que trabalham no site, né, do do PC, de falta de perspectiva, a sai da universidade, se forma, de repente, o mas não, não encontra uma posição no mercado de trabalho, não consegue emprego. É, como vocês estão com a perspectiva de obter financiamento para a manutenção do site? Do
1: Olha, é, tem, tem uma, uma profissional de relações públicas né, que que está se voluntariando a participar do projeto e perguntou como é que eu, ela poderia nos ajudar, e eu estou querendo acertar com ela para que a gente possa estudar essas formas de financiamento, né? É, para se tudo der certo, após ter estudado, ter planejado, a gente lançar esse financiamento já no próximo mês, né? É, exatamente por essa questão mesmo de fazer com que o Negre, ele seja uma, uma mídia financiada e a gente possa fazer o nosso dinheiro girar em torno da gente, né? Já que é uma mídia de pretos para pretos, né? Que, que as pessoas pretas elas possam financiar, elas possam chegar junto e apoiar essa mídia, né? Então, a gente, no momento, a gente está querendo estudar essas formas de financiamento, qual, qual é que é melhor para o negre e para todo mundo, é, para a gente lançar em breve,
0: Larissa? Nós estamos já nos aproximando de um período eleitoral geralmente por uma por uma tradição conservadora os parlamentos né, daqui a dois anos para deputados estaduais federais geralmente os parlamentos do Brasil são as cadeiras do parlamento são ocupadas a maioria das vagas por pessoas detentoras de, de, de grande poder econômico de dinheiro então, eu gostaria de saber se o Negrê tem alguma linha de atuação, alguma diretriz voltada para a visibilidade de literaturas oriundas do perfil da negritude de religião, por exemplo, religião de matriz africana, que é, é um segmento estigmatizado, que é um preconceito muito grande. Como o Negrê é, trabalha na uma educação do eleitor ou se o negro pretende atuar numa linha específica dando visibilidade de candidaturas negras nas eleições?
1: Olha, é, sobre essa essa questão, esse assunto, a gente está produzindo uma... tem Um, um dos nossos repórteres está produzindo uma reportagem para trazer essas candidaturas negras, né? É para a gente poder mapear essas candidat candidaturas negras no, no Nordeste como um todo, não só daqui do Ceará, né? E aí ele está nesse processo de, de encontrar é, esses candidatos, né? O Ceará Crioulo, que é um projeto também de mídia negra daqui do Ceará e que surgiu no mesmo curso que o Negre, eles também estão fazendo esse mapeamento né, de candidaturas negras para que que as, as pessoas negras possam conhecer né? esses, esses nomes, esses nomes que estão surgindo na, na negritude dentro da política. né. Então, até o momento, que a gente está pensando em fazer sobre é uma, é uma reportagem bem, uma, uma, uma grande reportagem para falar, para trazer né, e tornar mais visível. né.
0: Larissa, outra coisa também é do ponto de articulação com muitos estados do Nordeste. O Nordeste é gigante, né? só a Bahia tem oito, se não estou enganado, centros é, municípios, Maranhão tem 20... centros municípios, Ceará também é um estado grande. É, como, como você está vendo a população desse, assim, dessa rede de colaboradores do site Negre, você falou que conheceu pessoas de muito tempo, é, mas está expandindo.
1: Então, é, alguns estados eu ainda não consegui repórter, infelizmente, né? a Alagoas ainda não tenho, nem Rio Grande do Norte. É, da Bahia eu tenho quatro, né? Aí já, aí já, já tem, tem, tem mais gente engajada da Bahia. É, então é, a minha ideia como gestora inicialmente eu estou em busca ainda desses repórteres para terminar de completar o time né porque a gente precisa falar de Alagoas né a gente precisa falar do Rio Grande do Norte também então é, a ideia é, é conseguir achar esses jornalistas desses estados negros né porque tem né então eu estou nessa busca né digamos assim é, e que porque esse projeto ele é grande, né? E ele vai precisar de pessoas, né? Então eu estou nessa busca de encontrar esse, esses profissionais de outros estados que a gente ainda não tem. E com relação aos que a gente tem, né? É, Piauí, Pernambuco, Bahia, Ceará, a gente está organizando, a gente está articulando para que o pessoal da Bahia ele traga notícias da Bahia, né? Já que eles estão mais perto. O pessoal do Ceará produzam material é, em relação ao Ceará e por aí vai, né, assim, inicialmente a gente tá, tá, tá organizando assim, né, tem, tem ferramentas também de trabalho para organizar a produção, né, cada, cada pessoa entra na ferramenta, né, que eu, que eu abri essa ferramenta essa semana, coloquei todo mundo, para todo mundo saber quem tá produzindo o que, e é isso, assim, tem grupo também de trabalho, né, no Telegram, só com jornalistas, tem um grupo que é só com os colunistas e é... É isso, sim. Tenho me articulado com a design, e é isso.
0: Só uma correção aqui. Eu, eu, Bahia, com certeza... Na verdade, Bahia tem 417 municípios e Minas Gerais 853 municípios. Eu não sei se tu já, Larissa, se tu já com uma experiência muito interessante que tem aqui no Maranhão, que é a TV Quilombo. Lá do Quilombo Rampa, que é uma idealização de um, de um grupo de quilombolas, né? Mas que tem a presença de Raymundo José aparecida Inclusive, o, a TV quilombo foi em pauta da Agência Tambor na semana passada, já ganhou prêmio. É, é né? uma referência em, em comunicação feita jovens com jovens com uma agenda desse tema da alegritude, da arte, da 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 produção, né? Tem muitas reportagens interessantes eu assisti uma reportagem da produção agrícola do Quilombo Rampa, do Raimundo José não sei se você já contactou com eles mas fica aqui a dica se não sei porque pode somar muito
1: legal, legal, eu não conhecia a TV Quilombo, vou já atrás quando a gente encerrar a entrevista com certeza é,
0: pode falar com a Daniela a nossa querida Daniela Lomito, que acabou, e ela tem todos os dados dos e para nós é uma é muito importante para nós é, dobro área uma comunicação popular com a mídia te dou também uma outra dica que é o a teia de comunicação popular do Brasil que é um artigo de jornalistas militantes, perdedores movimentos sociais todos nós que formamos a teia é, estamos conectados, inclusive a TEIA lançou um programa quinzenal na semana passada, tivemos o primeiro programa, e é uma receita bastante porque é, reúne, congrega, é, anima, né, jornalistas, ministros, artistas de comunicação popular, sindical, alternativa independente do Brasil todo, né, sobre os seus eventos físicos, as atuais associados e de comunicação. Dicas aí, né? Porque a gente precisa. se irmanar, juntar o sangue, né? Posso, podemos também daqui a pouco a, as nossas vidas Luigi Ali e Daniela Elon, da produção da Agência Tambou, passar os contatos para quem da TV Quilombo. É, Daniel, nós, eu, Larissa, perdão, nós estamos caminhando para o final da entrevista, né? Geralmente a gente esse momento para as considerações finais, nós temos aí seis minutos. Você à vontade para, caso queira comentar algo que você considera muito importante para você perguntei alguma informação adicional, fique à vontade.
1: Ok. É, eu só queria agradecer mais uma vez por poder falar do Negre, né? É está aí, ele nasceu, está no mundo, está né? engatinhando, mas acredito que ele nasceu e muito bem, muita gente está abraçando o movimento, o projeto, né? essa mídia, né? que agora é, é, é uma oportunidade de, de se inserir no mercado de trabalho e de ser um, de ser um espaço de renda, de geração de renda né? para os nossos. Então, agradecer mais uma vez e é, pedir que para quem está assistindo a gente que sigam o Negre nas redes sociais, arroba site Negre, né? a gente está no Twitter, Instagram, Facebook, LinkedIn, né? A gente queria pedir, pedir para vocês se inscreverem no YouTube, na Negre TV, né? Em breve a gente vai trazer né? produções audiovisuais também. É, e, e pedir que apoiem, né? Apoiem a mídia negra no Brasil e apoiem a mídia negra nordestina, né? Em breve a gente vai estar lançando um financiamento coletivo e a gente precisa de apoio. né? Mais uma vez, muito obrigada.
0: Obrigado, obrigado. Oh, Estou aqui navegando, navegando pelo site, negre.com. Estou vendo aqui uma. uma aqui no, na editoria Pretar, 30 Negra. Você acha que é mole ser aprisionado? Depois tem uma outra matéria, duas autoras negras. O Brasil não é apenas tem altura. Inclusive, a Maria Femina de Rio, que é considerada uma das primeiras romancistas, a Ribeira, e o Vamos ainda aproveitar um pouquinho, Larissa, sobre esses protagonistas de mais mulheres livres. Acabei de abrir aqui essa, essa matéria, que cita Maria Femina é de Rio. Então, autoras do Brasil, não é? literatura. Quando se fala em literatura negra no Brasil, são referências que não podem deixar de ser Maria, Louise é Carolina, Maria Teresa. É Tem mais ou menos 100 anos as, as biografias que a luta, a qual precisa lutar, ainda está em curso. Então, podem falar sobre, especificamente sobre os mulheres. É negras na literatura,
1: na política, em diversas dimensões da vida. Olha, é, se a gente pensar no, numa pirâmide social e, e perceber essa questão de privilégios, né, a gente vê o homem branco no topo, a gente vê a mulher branca, a gente vê o homem preto e a mulher negra, né? assim, falando de uma forma simples, né, porque a gente tem outra, outras pessoas, né, pessoas LGBTs, etc. É... A mulher negra, ela está na base da pirâmide, né? Ela é a mais invisibilizada, ela é muito, uh, como é que eu posso dizer? O racismo, ele atinge a mulher negra de uma forma muito gigantesca, né? Assim, não estou dizendo que não atinge o um homem negro, que atinge também, né? Mas a mulher negra, ela tem a sua experiência, né? Então, é, acho importantíssimo usar essa mídia para trazer essas mulheres que são mulheres negras à frente do, de seus tempos, né, é, são mulheres que são transgressoras, né, e uh, as mulheres também são chefes de família, né, então a gente, a gente percebe que muitas pessoas são formadas, né, são formadas e são, muitas famílias são chefiadas por mulheres, né, então, é, a ideia é trazer esse protagonismo para essas mulheres, né? trazer essas, essas histórias, né? tornar mais visível é, e empoderar outras mulheres também, né? outras mulheres negras que, que acham que, que não podem conseguir nada porque o racismo ele afeta, né? ele nos afeta. Então acho que é por aí.
0: Valeu Larissa Carvalho, conversando hoje. Em 20, quadro Dedo de prova do Jornal Tambor, nós conversamos com a jornalista Larissa Carvalho, uma jovem, estudadora e editora do site Negre. E é muito grande, Larissa, conversar com você, aprender muito sobre essa iniciativa, né? parabenizar também a Daniela Delício da Junta Tambor, que faz parte do site Negre, que já vida longa sucesso Saúde para todos vocês. E o site na igreja, em breve, voltar aqui na Junta Tambor com mais boas, né? Quem sabe, assim, como uma... fantástica sobre o financiamento, para que possam manter um o site por longo tempo e remunerar os profissionais para nessa importância. Um grande abraço, muito obrigado. Sim, sim. Seja sempre bem-vindo à Junta Tambor
1: Muito obrigada, grande abraço.
0: Obrigado a todos vocês que acompanharam a nossa transmissão de hoje. Eu sou Edmilson Araújo, 2 de julho de 2020, o canal Tambor vai ficando por aqui. Até amanhã, às 11 horas.
1: Web Rádio Tambor, a primeira rede de comunicação popular do Maranhão. Comunicação comunitária, livre, alternativa e popular.